0: Bonjour à tous. Près d'un million trois cent mille palestiniens pris au piège à Rafah, alors qu'une offensive terrestre se profile dans cette ville de la, de la pointe sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne ordonne aux civils d'évacuer. Une réforme ambitieuse pour les uns, le retour de l'austérité en Europe pour les autres. Les 27 ont trouvé un accord la nuit dernière pour réformer les règles budgétaires dans l'Union européenne. Greta Thunberg dans le Tarn, la militante écologiste mondialement connue, a rejoint ce matin le rassemblement des opposants au projet d'autoroute à 69, malgré l'interdiction de la manifestation par la préfecture. Et puis, quatre ans après son entrée en vigueur, la loi contre le gaspillage et pour une économie circulaire échoue à réduire les volumes de déchets en France. Au grand dame des ONG environnementales, qui publie un premier bilan, notre invitée est Bénédicte Kerkala de Zero Waste France. L'armée israélienne continue de pilonner la ville de Rafah, tout au sud de la bande de Gaza, prémisse à une possible offensive terrestre sur cette ville située à la frontière égyptienne. Benjamin Netanyahu a ainsi ordonné à ses militaires de préparer un plan d'évacuation de la population. Bonjour Thibault Lefebvre.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Envoyé spécial permanent de France Culture à Jérusalem, en quoi consisterait Thibault ce plan d'évacuation ordonné par le Premier ministre israélien
1: alors elle concerne, ce plan d'évacuation concerne un million et demi de civils, 90% de déplacés de la ville qui vivent depuis plusieurs semaines dans des conditions sanitaires déplorables et sous les bombardements, vous l'avez précisé. Ces déplacés ont déjà quitté leur maison ou leur appartement du nord et du centre de Gaza il y a quelques semaines et c'était sur ordre de l'armée israélienne. Ils vont donc une nouvelle fois devoir fuir les combats. Deux options sur la table, soit vers l'Egypte, mais le maréchal Al-Sisi refuse depuis le premier jour du conflit d'accueillir des Gazaouis il a renforcé récemment la surveillance de sa frontière et érigé de nouveaux murs par endroits. L'autre option, et c'est la plus probable, c'est le retour vers le centre et le nord de l'enclave. Selon des témoignages recueillis sur place, les combats se sont calmés dans ces zones et les déplacés ont déjà quitté Rafa, ou certains d'entre eux en tout cas, pour retourner chez eux. Le problème, c'est que les infrastructures sont complètement détruites, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité. Et selon l'ONU, 25 des 36 hôpitaux de l'enclave ne fonctionnent plus.
0: Et au 127e jour de guerre entre Israël et le Hamas, où en est-on, Thibaut, des combats dans la bande de Gaza
1: alors Israël se donne un mois pour venir à bout du Hamas à Rafah. c'est l'échéance selon Benyamin Netanyahu. c'est donc le 10 mars le début du Ramadan, une période souvent conflictuelle dans la région et puis plus généralement dans le monde arabo-musulman Aujourd'hui la bataille de Khan Yunes touche à sa fin, les troupes israéliennes sont à l'ouest de la ville, une des zones les plus denses, elles assiègent l'hôpital Al Nasser avec autour de l'établissement des chars à l'intérieur environ deux patients personnel de santé et secouristes. Rafa est seulement à 16 km de Hanyunes. Quatre bataillons y seraient encore actifs dans ce qui est, selon l'État hébreu, le dernier bastion du Hamas. Israël n'a donc pas totalement démantelé les capacités militaires du Hamas à Gaza. Il n'a pas non plus trouvé les principaux commanditaires des attaques du 7 octobre, Yahya Sinwar et Mohamed Deif. Et puis, il reste 136 otages israéliens ou binationaux à Gaza. 31 seraient officiellement morts et les négociations autour d'une trêve qui pourrait permettre leur libération sont actuellement au point mort.
0: Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Et ce plan d'évacuation alarme la communauté internationale, y compris l'allié américain. Le président Joe Biden juge désormais excessive la riposte israélienne dans la bande de Gaza. Et cette offensive terrestre à Rafah aura des conséquences catastrophiques, prévient le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. L'armée israélienne qui a par ailleurs frappé plusieurs cibles ce matin dans les environs de Damas. Au moins trois personnes ont été tuées d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, selon qui de nombreuses autres personnes ont été été blessés lors d'une frappe américaine sur un quartier abritant des villas de militaires et d'officiels de haut rang. En Ukraine, au moins sept personnes ont été tuées, dont trois enfants, lors de frappes de drones russes à Kharkiv, des frappes sur une station-service de cette ville de l'Est de l'Ukraine. La nuit dernière, l'armée russe a mené une série d'attaques de drones dans la région. Après plus de deux ans de discussions et tractations, le Parlement européen et les États membres ont trouvé un accord pour réformer les règles budgétaires de l'Union et moderniser le fameux pacte de stabilité créé à la fin des années 90, obligeant chaque pays à limiter son déficit public à 3% du PIB et la dette à 60%. Ces règles peu respectées sont jugées obsolètes, elles ont donc
2: été assouplies leur brûlard. Les critères de Maastricht de 3 et 60% restent en vigueur, mais ils sont désormais accompagnés d'une dose de flexibilité en cas de déficit excessif. Les pays pourront par exemple présenter leur propre trajectoire d'ajustement, de soutenabilité de leur dette. Objectif, garantir le redressement des finances publiques tout en préservant la capacité d'investissement des 27, notamment dans la transition verte, le numérique et la défense. L'ancien pacte de stabilité très contesté avait été suspendu en mars 2018 en pleine crise du Covid-19, mais il s'applique de nouveau depuis deux mois. La réforme tombe donc à point nommé. L'Allemagne et ses alliés frugaux ont tout de même obtenu des garde fous qui dénaturent en partie les objectifs de souplesse du texte, et ce malgré les réticences de la France et de l'Italie. La réforme doit encore être votée en session plénière au Parlement, où le projet est soutenu par la droite, les libéraux et une majorité des sociodémocrates, tandis que les Verts et la gauche radicale dénoncent un retour de l'austérité en Europe. Laure Broulard, correspondante de France Culture à
0: Bruxelles. L'hommage national rendu à Robert Badinter, souhaité par le Président de la République, aura lieu mercredi prochain à midi, place Vendôme à Paris, siège du ministère de la Justice. Annonce faite ce matin par l'Élysée, au lendemain de la mort de l'ancien garde des Sceaux et avocat à l'âge de 95 ans. Une figure de la lutte contre le réchauffement climatique et un renfort de poids est arrivé dans le Tarn ce matin. La militante écologiste Greta Thunberg se joint à la mobilisation contre le projet d'autoroute A69 devant Relietou. Toulouse à Castres, malgré l'interdiction de la manifestation par la préfecture. Les opposants espèrent donc donner de la visibilité à leur combat initié depuis plus de 11 mois et le début des travaux. Bonjour à Zaïs Perronin. Bonjour. L'opposition donc persiste, mais le chantier, lui, avance.
3: On est à peu près au milieu du chantier, a fermé ce début de semaine à Tosca le concessionnaire de l'A69. L'avancement se fait de manière conforme aux prévisions, confirme le préfet du Tarn ce matin. Plus de 200 millions d'euros sur 450 millions en tout de travaux ont déjà été réalisés. Parmi les ouvrages d'art dont la construction progresse, il y a le plus important d'entre eux, la réalisation du viaduc de 144 mètres de long qui va enjamber la goutte, cette rivière qui passe à Castres. Mais pour Karim Layani du collectif La Voix est Libre qui propose une alternative à l'A69, il n'est pas trop tard pour stopper les travaux. Il tient à relativiser l'avancée du chantier.
0: Le chantier, effectivement, avance. Il avance surtout au niveau des ouvrages. C'est-à-dire que euh, pour construire cette autoroute, ce qui coûte le plus cher, c'est de faire des ouvrages pour franchir des infrastructures, pour franchir des routes. Et donc, c'est surtout dans ces points que le chantier est le plus avancé.
1: Mais euh, contrairement à ce qui est dit, euh, la
0: moitié du chantier n'est pas, pas réalisée. Physiquement, la, la moitié du chantier n'est pas réalisée à ce jour.
3: Autre travaux qui avancent et suscitent la colère des militants, la destruction des arbres sur le tracé de l'autoroute. Nous sommes à 95% du déboisement, précise le concessionnaire. Pour les arbres restants, ils devraient être abattus d'ici quelques jours, annonçait le préfet du Tarn ce matin. Mais une partie de ces arbres sont occupés par des militants au niveau de la ZAD, baptisée Crème Arbre près de Castres. Objectif, protéger ces derniers arbres centenaires. Sur ce point, le collectif La Voix et Libre dénonce l'impunité totale du concessionnaire et annonce ce matin des un référé pénal environnemental pour faire stopper ces travaux.
0: Azaïs Perronin. Et en marge de ce rassemblement auquel se joint Greta Thunberg, ce matin, les gendarmes interviennent en ce moment même au sein de la zone à défendre de la crème Arbre, où sont réunis des militants mobilisés contre la construction de l'A69, donc dans le Tarn. Il y a quatre ans, la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire censée limiter la consommation de déchets et encourager le développement d'une économie circulaire était promulguée. Une loi alors très ambitieuse, fixant notamment comme objectif la réduction de 50% du nombre de bouteilles plastiques à usage unique d'ici 2030. Une loi encore trop peu appliquée, déplorent les associations et ONG environnementales qui ont publié un rapport cette semaine. On y revient dans un instant avec notre invité, mais avant, bonjour Marin Paulet. Bonjour. Vous revenez, Marin, sur les principales mesures et objectifs de ce texte.
4: Depuis sa présentation, la loi AGEC a un objectif précis, sortir de l'économie dite linéaire que l'on peut définir en trois mots, produire, consommer, puis jeter. Cette loi promet donc par exemple la disparition totale du plastique jetable et des emballages à usage unique d'ici à 2040. Elle prévoit en parallèle la mise en circulation d'un plastique 100% recyclé à partir de 2025. Et quelques avancées ont pu être observées dans ce sens ces dernières années avec la disparition de pailles en plastique ou de certains emballages. La loi AGEC cherche également à lutter contre le gaspillage, qu'il soit alimentaire ou non, par la promotion du vrac ou la vente de médicaments à l'unité. La destruction des invendus matériels neufs comme les vêtements, les chaussures ou l'électroménager est quant à elle devenue interdite depuis 2022. Dans la loi telle qu'elle a été présentée en 2020, les secteurs de la distribution comme les cantines ou les supermarchés ont aussi un objectif précis, celui de réduire de 50% le gaspillage alimentaire pour 2025 par rapport au niveau de 2015. Enfin, elle élargit le nombre de filières soumises au principe du pollueur-payeur qui concerne désormais les secteurs du jouet, du bâtiment et des articles de bricolage.
0: Marin Paulet, bonjour Bénédicte Kerkala. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires juridiques à Zero Waste France. Merci d'être avec nous sur France Culture. Alors comment expliquez-vous, malgré l'entrée en vigueur de cette loi il y a quatre ans, que le volume des déchets continue d'augmenter en France
5: oui, effectivement. En fait, quand on regarde sur l'ensemble des, des, des filières, notamment, hein, qui sont soumises à la responsabilité élargie euh, du producteur, rien que pour parler des, des emballages, on a 5 millions de tonnes euh, qui ont été mises sur le marché euh, cette année. On, on, on observe une, une croissance constante de ce qui est mis sur le marché et à côté de ça, des déchets qui ne, qui ne baissent pas. Euh, donc, au moment de l'adoption de ce texte, hein, on avait déjà des, des craintes puisqu'on avait des objectifs qui étaient annoncés, vous l'avez dit. Euh, sortir euh, du plastique à usage unique euh, et notamment des emballages d'ici à 2040, euh, etc. Mais euh, finalement, ces objectifs ambitieux n'ont pas été assortis euh, de mesures concrètes Ou lorsqu'elles l'ont pu l'être, finalement, nous, euh, ce qu'on observe et ce qu'on a observé euh, pendant ces années, c'est que soit ces mesures, elles ne sont pas respectées, soit euh, les textes d'application... Hein, ne vont pas assez loin. Pour donner un exemple concret, pour la sortie du plastique à usage unique, on avait une obligation dans la loi AGEC qui était d'interdire la vente des fruits et légumes sous emballage composé en partie de plastique. Finalement, le décret d'application est venu prévoir 29 exemptions. C'est déjà énorme quand on sait que voilà, nombreux fruits et légumes sont déjà vendus en vrac à ce jour. Donc, c'est ça qu'on
0: alors, Cette loi elle a été promulguée à la veille d'une pandémie mondiale. Est-ce que vous ne pensez pas que le Covid a joué un rôle dans ce recours accru au plastique à usage unique
5: euh, Alors, Il euh, y a eu la pandémie, c'est une chose, mais ce qu'on observe, c'est que même en, en sortie de pandémie, euh, les déchets euh, continuent, euh, continuent de croître. Euh, on parlait euh, tout à l'heure, euh, euh, il y a l'exemple qui a été euh, donné des pailles, mais euh, d'autres exemples, hein, comme par exemple euh, les gobelets euh, en plastique, qui devait être interdit, en fait, non, on les voit toujours. Euh, on les voit toujours dans, euh, partout dans les commerces, dans, dans les lieux publics, où pourtant euh, ils devraient être interdits. Donc, certes, il y a eu la pandémie, mais, mais depuis, euh, mais depuis voilà, on voit toujours, on voit toujours euh,
0: ces, ces interdictions euh, qui, qui prévalent. Est-ce qu'il y a des mauvais élèves Est-ce qu'on peut imaginer que c'est la restauration rapide hein, qui, qui qui utilise beaucoup de plastique à usage unique ou pas seulement alors la restauration rapide, finalement, c'est une autre
5: problématique puisque, euh, comme je le disais, euh, les couverts, récipients, etc. Euh, composés euh, en partie en plastique, étaient déjà interdits euh, en France. La problématique de la restauration rapide, hein, où on a vu le plastique se substituer euh, notamment par du papier, c'était que euh, finalement, euh, les clients qui étaient servis sur place étaient aussi servis de l'emballage unique, alors que euh, évidemment, ils pourraient euh, utiliser de la vaisselle réemployable. Et c'est notamment ce que euh, prévoyait euh, la loi AGEC, que euh, les euh, les, euh, les établissements qui servent à consommer de l'alimentation sur place sont obligés, dès lors qu'ils peuvent servir plus de 20 personnes simultanément, de recourir à la vaisselle réemployable. Sauf que dans les faits, en fait, on observe que euh, que cette obligation elle n'est pas du tout respectée. Euh, notamment euh, notre mouvement Zero Waste France hein, et euh, nos groupes locaux euh, partout sur le territoire euh, ont conduit une enquête euh, de terrain en janvier, puis en novembre, et on a constaté euh, plus de la moitié euh, des, euh, des enseignes de fast-food ne respectaient pas euh, l'obligation. Donc, on peut dire, oui, il y, a des, il y a des mauvais élèves, mais à côté de ça, euh, le texte, il avait été assorti de sanctions euh, et donc, euh, notamment, euh, ces enseignes pouvaient encourir une amende, euh, sauf que, euh, finalement, euh, l'État euh, n'a pas contrôlé, en fait, ces enseignes et même quand on, on a signalé, hein, puisque nous, du coup, on a fait des campagnes d'ampleur euh, pour mettre en évidence que euh, ces interdictions n'étaient pas respectées. On n'a
0: pas eu de sanctions euh, de l'État. Euh, euh, alors, peut-être, rapidement, pour terminer, qu'attendez-vous aujourd'hui des pouvoirs publics Davantage de sanctions En tout cas, que les, les sanctions soient vraiment mises en place, quoi. C'est une chose que les sanctions soient
5: mises en place, mais il y a aussi, finalement, d'aller plus loin sur certaines mesures qui étaient très attendues pour que, euh, finalement, ces objectifs de réduction, notamment du plastique, aient euh, un, un sens. Et notamment, euh, nous, on attend vraiment des mesures fortes sur euh, la consigne pour l'emploi, qui est la consigne du vert, puisque le pendant naturel de la sortie d'usage unique, c'est bien finalement qu'on généralise le recours à la consigne. Mais pour l'instant, dans la loi AGEC, euh, la consigne, c'est uniquement sur la base euh, du volontariat. Là encore, il y avait des obligations pour les producteurs de prévoir, par exemple, euh, la mise en place de gammes standardisées. Euh, on attend encore, euh, mmh. finalement, euh, que ces gammes soient euh, mises sur le marché et accessibles. Merci euh,
0: Merci beaucoup, je suis obligée de vous couper, faute de temps. Mais merci beaucoup, on a bien entendu et bien noté votre message. Vous êtes responsable des affaires juridiques à Zero Waste France. Une interview donc de Bénédicte Kerkala retrouvée sur franceculture.fr. Un mot rapide de météo avec un temps toujours gris et pluvieux. Attendu cet après-midi, la faute à une perturbation venue de Méditerranée. Comptez 9 à 13 degrés en moyenne. C'est la fin de ce journal préparé avec Antoine Boucher.